0: Buenas tardes. Amigos, todo lo que comienza llega a su final. Y hoy estamos terminando nuestra serie Barreras de Protección. Barreras de Protección, una serie que seguramente a ti y a mí nos ha desafiado. Y mira, si es la primera vez que estás con nosotros, déjame hacer un pequeño resumen, lo más rápido que pueda, pero quiero que entiendan muy bien, porque la realidad es que llegaste como que al final de la película. Pero, obviamente, todo lo que vamos a ver hoy tiene que ver con, contigo y con lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas. Así que déjame hacer un pequeño resumen. Mira, hemos hablado acerca de este concepto de barreras de protección que, que no es otra cosa más que algo que es útil, un sistema de seguridad para evitar que los carros se desvíen o se vayan hacia áreas peligrosas. Eso es una barrera de protección. Entonces, nos hemos hecho la pregunta, ok, si es una barrera de protección, ¿cómo se vería aplicar esta idea este principio de barreras de protección en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, hemos, nos hemos hecho la pregunta: ¿cómo se ve una barrera de protección de las amistades? ¿Cómo se ve en nuestro matrimonio? ¿Cómo se ve en las finanzas? ¿Cómo se ve con respecto a nuestra moralidad? Y hemos ido contestando esas preguntas y hemos ido colocando barreras de protección para cada una de esas áreas de nuestra vida. Y decíamos que, que una barrera de protección, en términos prácticos, de una manera sencilla, ¿cómo se ve?, es de la siguiente manera y vamos a colocarla en pantalla. Y es así. Una barrera de protección en las áreas de nuestra vida es un estándar personal de comportamiento. Personal, es decir, que es diferente para ti que para mí. Puede que tú coloques una barrera de protección a la cual yo diga, oye, qué exagerado. O igual yo puede que coloque una y que tú digas, oye, qué exagerado es, Lauro. Por eso es que es personal. Pero es un estándar con el cual tú estás comprometido, que advierte a nuestra conciencia. Y cuando hablamos de que está advirtiendo o que advierte a nuestra conciencia, nos referimos a que estamos Tan comprometidos con ese estándar de comportamiento Pero estamos tan comprometidos de poner una línea Que cuando llegamos ahí Cuando chocamos contra esa barrera de protección Que nos hemos colocado Los focos de alerta se encienden Y decimos, hey, cuidado, cuidado, cuidado Porque si seguimos adelante Vamos a sufrir las consecuencias Entonces eso es lo que hemos hablado acerca de Una barrera de protección Y hay algo interesante, y es esto Que la cultura no nos ayuda la cultura no nos ayuda para nada a ti y a mí. Al contrario, la cultura lo que hace, ¿sabes qué es? La cultura te dice, no hombre, no pasa nada. Dale, hazle un poquito más, un poquito más. Entonces la cultura nos, nos empuja a ti y a mí a estar en el límite, a estar lo más cerca posible del precipicio, de la caída, del barranco. Pero luego lo que hace la cultura es que cuando tú te caes, entonces te señala. Y ocurren cosas como que si, por ejemplo, tú estás en el área de las finanzas, y tú tienes esas promociones de meses sin intereses o esos pagos chiquititos, pagos mínimos, y dices, no, le voy a entrar. Y estás ahí, te envuelves en eso, la cultura te envolvió en eso, y tú le das y le das y le das, y resulta que te endeudaste demasiado. La cultura lo que hace es cuando llegas a estar hasta el tope, dices tú, ¿cómo fue que me metí en esto? ¿Qué hice? La cultura te señala y te dice, oye, qué irresponsable eres. Qué mal estás. Es más, si eres soltero, Olvídate, eres un candidato pésimo para casarte. Eso es lo que hace la cultura. Y entonces hemos hablado acerca de todo eso, todo lo que implica tener una barrera de protección en diferentes áreas de nuestra vida. Y yo por eso quiero invitarte a que si tú no has escuchado los mensajes, no has tenido oportunidad de estar acá con nosotros, que lo puedas hacer. Y lo puedes hacer de maneras muy sencillas. Vamos a colocarlo en pantalla. Una es a través de los podcasts. Que tú te puedes suscribir a nuestros podcasts es totalmente gratis. Hay para sistema iOS, que es el iPhone, o para otros sistemas que tienen que ver con Android, o si no, nuestra página web, vidainmonterrey.org, vida vida ahí tú puedes conseguir todos los audios. Ahora, si tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad es que yo eso no le sé. Este, yo, yo batallo, eso me, me a la página web, y luego donde descubro, o un podcast, no te preocupes, por favor, pasa al módulo de información, y ahí... Te podemos asistir con mucho gusto. Hay personas increíbles que están sirviendo en ese lugar y te pueden asistir en cualquier cosa que tú necesites. ¿Está bien? Bien. Bueno, pues hoy, hoy que estamos cerrando nuestra serie, hoy yo quiero hablar acerca de esa tensión que existe, de ese conflicto interno que tú y yo tenemos, de esa lucha que tenemos por no colocar barreras de protección. Quiero hablar acerca de por qué no lo hacemos. Porque es que nosotros muchas veces decidimos no colocar barreras de protección, ¿está bien? Porque mira, eh, hay dos, dos posturas que tú puedes tener. Tú estás en uno de estos dos lados, en uno de estos dos bandos, digamos, dos, dos maneras de pensar, dos mentalidades. Y no quiere decir que estén bien o mal, simplemente son dos maneras en las que tú puedes estar abordando todo esto. Cuando has escuchado todo este asunto de barreras de protección, puede que tú estés en un bando o en una postura donde digas, oye, padrísimo, yo escucho esto de barreras de protección y definitivamente todos tienen que escuchar esto. Y compras el CD y hasta quizá lo guardas para tus nietos o para tus hijos cuando estén más grandes porque dicen, no, no, definitivamente esto lo tiene que escuchar toda la gente. Porque tiene lógica. Es lógico que, que, que pongamos barreras para evitar irnos al barranco, caernos y sufrir pérdidas, sufrir consecuencias. Esa es una manera de abordarlo y está súper bien. O quizá la otra manera en la que tú lo ves es que dices, mira, ¿sabes qué? No, no, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer aquello. Mira, Lauro, la verdad es que estoy de acuerdo con las barreras de protección, pero, pero la verdad cuando se trata de mi vida, yo creo que es, es demasiado, es exagerado. Y quizá tú digas, mira, la verdad es que tiene mucha lógica, Lauro, tiene sentido común, no se requiere ni siquiera la Biblia para entender esto, y sí, porque la Biblia tiene muchísimo sentido común. Quizá tú estás ahí y dices, mira, es que la verdad es que yo, pues yo no quiero ser una persona prudente, yo no quiero ser sabio, yo quiero andar con ella, yo quiero andar con él. Es que la verdad, mira, yo no quiero ser una persona que, que sea un ejemplo para los demás, yo quiero hacer dinero, yo quiero hacer lana. O quizá tú digas, mira, ¿sabes qué? Es que eh, cuando se trata de, de, de todo esto de las finanzas y, y lo que nos enseñaron, yo no quiero dar, yo quiero gastar. Yo no quiero ser esa persona que digas, oye, oh, te fijas como este hombre es generoso. No, 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 yo quiero gastar. Entonces quizá tú piensas eso, tú estás en ese canal, porque dices, la verdad es que las barreras de protección, lo que están haciendo es que me están impidiendo, son un obstáculo para llegar o disfrutar de una buena vida, de cosas que yo anhelo, de cosas que yo deseo. Entonces quizá esa es, esa es tu mentalidad. dices, tú sabes qué, no. Cuando se trata de barreras de protección, creo en las barreras de protección en el área de las carreteras, creo cuando voy de viaje con mi familia y que hay que cuidar y todo y qué padre que existan las barreras de protección pero cuando se trata de mi vida yo creo que colocar barreras es demasiado es una camisa de fuerza esto es, es demasiado, es exagerado lo veo hasta innecesario quizá tú estás ahí y entonces qué ocurre que, que la gente viene escucha un mensaje como este una serie como esta y se va a su casa puede que esté de acuerdo pero no hace nada y las cosas siguen igual. Y por eso es que no hay cambio. Porque no pone en práctica. Simplemente está de acuerdo, quizá. Y eso es algo por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque creemos, y si lo decimos aquí, nosotros decimos que la diferencia siempre está en la aplicación. Y yo quiero hablar contigo hoy de dos cosas. Dos cosas que, que tú ya conoces. Dos cosas que yo ya sé. Dos cosas que hemos experimentado. Y después quiero que juntos recorramos un pasaje, que recorramos una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar acerca de un hombre llamado Daniel. Bien, entonces, hablando acerca de esas cosas que tú y yo ya sabemos. Tú y yo ya sabemos algo. Tú y yo sabemos que independientemente de que coloquemos barreras de protección en nuestra vida o no, la tensión no va a desaparecer. La tensión, la tentación que tú estás experimentando no va a desaparecer el hecho de que tú decidas no colocar barreras de protección en tu vida, eso no va a hacer que desaparezca. El hecho de que tú digas, mira, no sabes que yo no voy a colocar barreras, le voy a dar así, eso no va a hacer que la tentación desaparezca. Eso no va a hacer que la tensión y el conflicto interno que tú tengas, eso no va a hacer que desaparezca. Al contrario, simplemente lo que va a hacer es que te va a acercar cada vez más y más al límite. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tú, bueno aquí quizá no, supongamos que alguien está a dieta, aquí no, ¿verdad? Supongamos que alguien está a dieta y dices tú, mira, ¿sabes qué? Eso de las dietas, no, 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 esto es demasiado, este, se me hace exagerado. No, no, yo le voy a dar, yo le voy a dar, no me importa, yo voy a comer lo que quiera. Si tú decides hacer eso, va a llegar un momento en el que tú quizá digas, oye, como que ya me la bañé, ¿no? como que no debería comer eso y ahí en ese momento donde tú decidas y digas hasta aquí pongo el alto ahí es el momento de tensión ahí es el momento de la tentación para ti si tú por ejemplo dices mira hay un carro que me gusta mucho o una camioneta y tú sabes que no, no tienes por qué comprar ese carro no, no tienes la capacidad quizá económica para tenerlo pero tú dices no, 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 no no, no me importa oye las finanzas no, no me importa No, yo le voy a dar como quiera Sirve que, pues ya me quito esa cosquilla que he tenido y voy a comprar ese carro, lo voy a sacar financiado. ¿Sabes que la tentación no va a desaparecer? Porque si lo sacas financiado a 24 meses, en 24 meses tú vas a ser tentado a querer comprar otro carro que no puedes comprar o que no deberías de comprar. 36, 48, 60 meses, de acuerdo a cómo lo saques, la tentación no va a desaparecer. Porque el que tú y yo decidamos no colocar barreras de protección en nuestra vida... No va a ser que esa tensión, no va a ser que esa presión, que esa tentación desaparezca. Lo único que logramos cuando no colocamos barreras de protección, ¿sabes qué es? Que nos acercamos cada vez más y más y más al límite, al barranco. Y las consecuencias son mucho mayores. No colocar barreras de protección no resuelve absolutamente nada. Lo único que hace es que te acerca más al precipicio. Y va a debilitarte. De tal manera que te, irá, te, te será más difícil decir que no Eso es algo que tú y yo que tú y yo sabemos ahora decíamos hace unas semanas con respecto a los casados y que para muchos quizá eh, la barrera de protección que tenemos aquí en el staff pueda resultar exagerada pero decíamos que nosotros hemos decidido colocar una barrera de protección que tiene que ver con no subirnos al carro con alguien del sexo opuesto a menos que sea nuestra esposa o nuestro esposo supongamos que esa es la barrera o quizá digas tú, no, 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 esa se la bañaron. No, no, yo otra. Mira, la verdad es que yo voy a colocar una barrera de protección y la barrera de protección va a ser que en mi dinámica de trabajo, pues hay muchachas atractivas donde trabajo. Entonces, pues está la tentación, puede estar la tentación. Entonces, yo lo que voy a decidir es, yo no voy a ir a tomar café con ella, con esa chica que, que, que es particularmente atractiva. Y tú te pones esa barrera de protección. Y estás ahí y, y, y surge la oportunidad y, oh, y estás en la lucha y finalmente dices, no, no, pues un café. Y vas y tomas un café, ¿qué ocurrió? Nada. Tomaste un café con ella, no pasa nada. Pero ¿qué tal si tú no tienes esa barrera? Tú dices, no, para mí la barrera va a ser el café, el carro, olvídate, eso no tiene nada que ver. No, no, cenar, ya cenar, esa va a ser mi barrera. Entonces vas a cenar con ella y estás ahí, y después de, 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 de esa cena, padre, resulta que ella te invita a que pases a su casa. Y estás ahí en la lucha, ay, no, y no debería, no. Y, y pases a su casa. Pero dices, no, 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 pero yo hasta aquí llego, ¿eh? no, yo ya. Yo, no. Y ella te invita a subir a la recámara. Y ya te puedes imaginar el resto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Te fijas qué diferencia hay de decirle no a un café o decirle no a una cena? Allá llegar hasta meterte a su casa. Entre más lejos coloques la barrera, más difícil te será decir que no. Eso es algo que tú y yo sabemos. Es algo que tú y yo hemos descubierto. Y la segunda cosa que sabemos tú y yo, y es otra manera de decirlo, es que nuestros apetitos, nuestros deseos, nunca son satisfechos 100%. Es decir, no hay una comida para que se acaben todas las comidas. Yo tuve un restaurante durante 15 años y era de buffet. Y créanme que de verdad había gente que llegaba con esa mentalidad. Como que era la comida, la última comida. Y comían, qué, qué bárbaro. Se me van a quebrar. Comían mucho. Pero la realidad es esta, que no importa cuál sea tu mentalidad, tú, no hay una comida que acabe con todas las comidas. No hay un postre, que por cierto me encanta, me, me encanta el postre del tortuga. Uf. No hay un postre que acabe con todos los postres eventualmente te van a volver a dar ganas. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos descubierto esto, que nuestros deseos no son satisfechos 100%. Y hemos descubierto incluso lo contrario, que entre más alimentamos a nuestros deseos, ¿qué ocurre? Crecen. Regresan con más fuerza y quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren más. Mira, yo tengo muchas debilidades, aunque no lo crean. Tengo muchas debilidades, una de ellas es que me encanta el chocolate. Me encanta el chocolate. Especialmente y particularmente las pasas con chocolate. Las pasas con chocolate y los Reese's Pieces, olvídate, me hacen pedazos. Y yo para las, las pasas cuando yo las veo, de hecho yo tengo una barrera de protección, porque esas las consigues en Costco. Y yo tengo una barrera de protección, que yo cuando voy a Costco, yo ni siquiera me acerco a esos lugares donde están... La, esa vasija así transparente. este, Que me encanta, porque ¿sabes lo que yo he hecho? He comprado esas pasas con chocolate y las he comido, no te miento, eh, le bajo la mitad en una sentada, hasta que me duele la cabeza. Que digo yo, oh, pero ¿por qué hice esto? No puede ser. Me duele la cabeza mucho, porque batallo con eso. Entonces, tú y yo sabemos que no hay ningún deseo que esté satisfecho 100%. Tan es así que cuando yo veo las pasas, como aunque me haya dolido la cabeza en el pasado, eso no evita que yo quiera comer pasas con chocolate. Eso no hace que desaparezca. Y tú y yo lo sabemos. Eso ocurre en las diferentes áreas de nuestra vida. En las finanzas, con nuestra moralidad, con nuestra salud. Porque así pasa con el alcohol, con el cigarro. Entonces, si tú decides alimentar ese deseo, no va a minorar lo único que va a hacer es que va a crecer, crecer, crecer y crecer. Por eso es que colocar barreras de protección es tan importante para ti y para mí. Porque las barreras de protección nos van a ayudar a ti y a mí a estar lejos de las consecuencias. Y por eso es que es tan importante que, digamos, que entre más lejos la coloques, mayor será la oportunidad que tú tengas de decir que no. Por eso es que son tan importantes las barreras de protección. Y por eso el desafío para ti para mí a que coloquemos barreras de protección. Y que si tú sientes que en realidad te estás perdiendo de algo, que lo puedas ver a la luz del futuro. Porque muchas veces no lo vemos así. Vemos solamente lo inmediato. Vemos a corto plazo. Pero tú y yo debemos tener una mentalidad mucho más amplia. Estas son las dos cosas que tú y yo ya sabemos la tensión nunca va a desaparecer la tentación y nuestros deseos jamás son satisfechos. Entonces quiero que pasemos a una historia, una historia de un hombre llamado Daniel. Daniel, hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento que lleva su nombre y Daniel fue un hombre sensacional, fue un hombre increíble que, que hizo cosas muy grandes y que le dio sentido, que le dio forma en gran parte a un imperio, al imperio de Babilonia. Y es muy padre que tú y yo podamos tener en nuestra Biblia la historia de un hombre como Daniel. Porque no solamente se encuentra en la Biblia, sino que hay documentos fuera de la Biblia, documentos históricos que avalan y que respaldan toda esta historia de Daniel. Lo que vamos a, a narrar hoy, lo que vamos a estar viendo fue o sucedió alrededor del año 605 antes de Cristo. Imagínate, 605 años antes de Cristo y tú y yo tenemos un documento donde podemos ver la historia de ese hombre. Así de increíble, es por eso me fascina la Biblia, y por eso le decimos, hey, lean su Biblia, lean su Biblia, porque encontramos principios eternos y encontramos verdad y encontramos muchas cosas de las cuales tú y yo podemos crecer como personas. En el año 605 a.C. llega este hombre, Nabucodonosor. Era un hombre sumamente prominente, un hombre brillante, y Nabucodonosor empieza a construir su imperio en Babilonia, lo que hoy es Irak. Y este hombre... Nabucodonosor lo que hacía era lo siguiente, que llegaba a un territorio, llegaba a un país y él arrasaba con todo, destruía todo y se llevaba lo mejor. Rescataba o dejaba para él lo mejor de lo mejor. Entonces Nabucodonosor en el año 605 llegó, rodeó o sitió Jerusalén y después de, de, de estar una lucha que duró nada prácticamente, conquistó Jerusalén, conquistó el territorio de Israel y, y él decide hacer algo. Él, como había venido haciendo en las demás naciones, decide llevarse lo mejor. Y entonces se lleva del templo de Salomón lo mejor. Se lleva, había ahí, digo, además estaba el arca, estaban copas, escudos, muchas cosas, incrustaciones en oro, sólido. Todo eso se lo llevó Nabucodonosor. Y juntamente con esos tesoros, se llevó también lo mejor en cuanto a las personas. Mató a muchísima gente... Pero se llevó a esclavos a muchos, a lo mejor de lo mejor. Y esas, esas personas eran de linaje real. Porque esas personas, la gente de linaje real, eran las personas más preparadas. Eran las personas que habían recibido mucho más educación, tenían más cultura, tenían más oportunidad. Y lo que él quería, lo que Nabucodonosor quería, era llevarse a esa gente para tenerlas en su corte. Porque dicen que los grandes líderes se rodean de gente más inteligente que él. Y Nabucodonosor hacía eso. Se rodeaba de gente mucho más inteligente que él. Y él decide hacer eso. Entonces se lleva a un montón de muchachos. Entre esos muchachos estaba Daniel. Y se lo llevan caminando cientos de kilómetros durante semanas, dejando atrás su país, dejando atrás sus tradiciones, dejando a todo. Y lo que él quería era arrebatarles o sacarles de su mente todo aquello con lo que ellos habían crecido. Toda su, su, su ideología todas sus creencias, se las quería arrebatar por completo, dejarlas a un lado, de tal manera que al final del proceso estas personas fueran tal cual como si hubieran nacido en Babilonia. Y ese es el contexto en el que está el libro de Daniel. Llega este hombre y le van a, va a entrar al proceso, a un proceso de entrenamiento y ahí vamos a empezar a narrar la historia. ¿Está bien? Vamos a verlo juntos. Dice así. Para su alimentación diaria... El rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entonces imagínate, imagínate la escena. Llega este hombre donde habían arrasado con un montón de gente. Ellos fueron de los pocos que no mataron. Y llega ahí y yo creo que, que, que todos los chavos que estaban con él están, ¡eh, chido, eh, chócala! Oye, qué padre, nos tocó estar acá, manito, nombre, hombre, porque los demás, ¿supiste que se murió Juan, Pedro y Chón? Sí, hombre, qué lástima, sí, los, los aniquilaron. Y supiste de los otros que sí, se los llevaban a las minas a trabajar allá, trabajos forzosos. Pero Daniel y sus amigos estaban en ese programa, que era un programa como una maestría, como un doctorado, como un, como un posgrado, y donde los iban a entrenar durante tres años, y al final de los tres años, ellos se iban a presentar delante del rey. Les iban a hacer un examen, oral, y después de esos tres años, el rey iba a decidir si se quedaba con ellos, o qué era lo que, lo que hacía con ellos. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que Daniel pudo ver más allá. Daniel era tan inteligente, Dios le había dado una inteligencia y una agudeza tan increíble, que Daniel pudo darse cuenta de que, hey, espérate, aquí hay algo está mal, algo está mal. Algo quieren hacer con nosotros. Y mira, les raparon la cabeza, les colocaron aretes, les cambiaron su ropa, les cambiaron sus sandalias, pero Daniel dijo, oye, oye, aquí hay algo, aquí hay algo que no me está gustando, porque a ellos, a Daniel y a sus amigos, a todos estos jóvenes, les estaban pidiendo que cedieran, que se dieran en pequeñas cosas, que hicieran pequeñas concesiones, pero Daniel se dio cuenta que esas pequeñas concesiones los iban a colocar en un lugar donde él, donde él no quería estar. Daniel se dio cuenta de algo que tú y yo muchas veces no vemos, y es algo tan importante que quiero que lo conozcamos en pantalla y es esto. Ceder no elimina la atención. Acceder, dar esas pequeñas concesiones no elimina la atención. Lo único que hace es debilitar nuestra determinación. Es decir, cuando tú decides echar mentiras, tú cedes ante eso. Decir mentiras después va a ser más fácil para ti. Si tú eres una persona que te has involucrado en negocios no lícitos, en cosas que no deberías hacer, el día de mañana cuando se, te, cuando se te presente otra oportunidad de negocio, ¿qué crees que vas a hacer? Es muy probable que lo vas a tomar. Porque ya has cedido y lo que tú hiciste fue no eliminar la tensión porque esa nunca desaparece. La tentación va a estar ahí, latente. Pero lo que estás haciendo, estás debilitando nuestra determinación. Por eso es que es tan importante que Daniel vio más allá, vio un panorama mucho más amplio. Y yo quiero que juntos veamos lo que Daniel hizo, porque es muy interesante. Dice aquí, Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Daniel propuso, se propuso, determinó. En otra versión dice propuso en su corazón, decidió. Es decir, Daniel dijo, mira, ¿sabes qué? Me puedes rapar, me puedes cambiar la sandalé, puedes cambiar la ropa, pero ¿sabes qué? Hasta aquí, yo hasta aquí llego, yo hasta aquí, yo no doy un paso más. Y es increíble que Daniel haya decidido eso. Y sabes, dice ahí que Daniel propuso no contaminarse. Imagínate eso imagínate estar ahí, yo imagino la escena imagínate que llega Daniel y llega con el jefe de los carceleros y le dice, oye compadre mira, la verdad es que ese asado de puerco uf, se ve buenísimo está buenísimo, pero yo no lo puedo comer yo no, yo, yo no lo quiero comer Daniel se propuso no contaminarse y él no estaba en ninguna posición para hacerlo porque era un esclavo llegar ante el imperio más importante del mundo y decir eso yo imagino al jefe de la casa decirle ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Cómo dices eso? O sea, te estamos dando lo mejor de lo mejor de lo mejor y tú llegas y te pones tus moños. ¿Qué te pasa? ¿Sabes que hay gente que está muriendo de hambre allá afuera? Y a ti te estamos dando la comida del rey. No cualquier cosa. Y tú dices que no. Y hay mucha especulación con respecto a por qué fue que Daniel decidió no comer de la comida del rey. Una teoría es que esa comida que le estaban ofreciendo había sido previamente sacrificada a los dioses de Babilonia, a los ídolos. Y el que Daniel aceptara eso era estar a favor o era dar su anuencia a que esos dioses eran dioses verdaderos. Y él dice, de ninguna manera yo no voy a aceptar. Ese es algo que se especula, una teoría. La otra es que tenía que ver también con que con que ese alimento, la forma en que era preparado y el alimento que le estaban ofreciendo no era kosher o no estaba de acuerdo a la ley mosaica, no había sido preparado. Entonces dijo: ¿Y sabes que no? A mí, en la ley de Moisés, me prohibieron que comiera ciertas cosas y yo no lo voy a hacer. Simplemente no lo voy a hacer. Pero es increíble ver cómo es que Daniel incluso habla de contaminarse cuando era un insulto para el rey y todo su séquito. Era un insulto, ¿cómo dices eso? ¿Cómo que contaminarte? ¿De qué estás hablando? No estás en posición. Y Daniel era un joven en aquella época. Era un jovencito. Lejos de su país, lejos de su nación, lejos de sus padres, lejos de su cultura. Pero Daniel pudo ver más allá. Y yo creo que Daniel se propuso no contaminarse porque a pesar de que Daniel no podía saber su futuro. De hecho, yo creo que Daniel decía, ¿sabes qué? Si hasta aquí voy a llegar... Pues hasta aquí llegué. Porque era quizá lo más, lo más factible, lo más probable que ocurriera. Que dijeran, ¿sabes qué, Daniel? Hasta aquí llegaste. Pero Daniel dice, ¿sabes qué? Si me quieren aquí, yo no voy a ceder a eso. Porque Daniel podía ver qué le esperaba en el futuro si él cedía. Él decidió o propuso en su corazón no contaminarse porque él podía ver lo que le esperaba más adelante si no tomaba esa decisión. Él podía ver qué él esperaba en su futuro, si él cedía ante eso. Y es algo que tú y yo muchas veces pasamos por alto. Es algo que tú y yo muchas veces no tomamos en cuenta. Porque la realidad, amigos, es que tú y yo muchas veces sabemos en dónde nos encontramos. Y tú y yo muchas veces sabemos hacia dónde vamos. Y ese es el reto para ti y para mí. Que podamos decidir aún antes de saber nuestro futuro. Decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a decidir no porque sé qué va a ocurrir si pongo una barrera de protección. Pero sí sé qué va a ocurrir si no la pongo. Si no la pongo, yo sé que voy a quedar en un lugar donde yo no quiero estar. Y por eso es tan importante que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y mira después algo que es súper interesante. Una pequeña frase que vamos a colocar acá. Y dice, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Y me encanta esto. Me encanta porque si tú hoy estás considerando seriamente si colocas o no barreras de protección en tu vida, hay un factor que muchas veces pasamos por alto. Hay un factor que tú y yo muchas veces hacemos un lado y es el factor, pero Dios. Porque cuando tú tomas en cuenta y tú decides seriamente colocar una barrera de protección, hay algo increíble que sucede. Y es que Dios escena. Y que Dios hace cosas increíbles en tu vida y en la mía. Y tú y yo descubrimos que Dios, cuando colocamos una barrera de protección, esa barrera de protección no solamente nos protege, sino como hemos dicho en otras ocasiones, esa barrera de protección también nos dirige. Nos dirige, le da sentido, le da propósito a nuestra vida. Mira, como parte de lo que, de lo que hacemos acá, de lo que hago acá, tiene que ver con, con hablar con muchas personas, dar consejería, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo he visto a lo largo de los años... Es que la gente puede ver este principio, puede ver ese pero Dios. Y la gente dice, mira, Lauro, la verdad es que Dios se hizo tan real para mí. Dios creó, eh, 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 se convirtió en algo tan real para mí y yo lo pude ver como mi padre, lo pude ver como mi amigo, lo pude ver como Dios. No cuando estaba buscando dirección de parte de él. No como resultado de decir, Dios, muéstrame tu voluntad. ¿Cuál será tu voluntad? Dios, muéstrame tu voluntad. Dios, ¿cuál es tu voluntad? Sino cuando estuvieron ellos en medio de una tentación cuando estuvieron ellos en medio de una situación súper difícil, cuando ellos estaban entre una encrucijada entre ceder o no ceder y cuando ellos decidieron honrar a Dios y decir, ¿sabes que Yo voy a hacer lo que es correcto, yo voy a hacer lo que es moral, yo voy a hacer lo que es ético, yo decido obedecer. Fue cuando Dios cobró sentido en sus vidas. Y Dios dirigió toda su vida. No solamente una área de su vida, sino toda su vida. Ellos pueden ver hacia atrás y dicen, mira, para mí Dios cobró un sentido increíble cuando yo decidí colocar barreras de protección y obedecerle y honrarle. Daniel, Daniel, no conocía el impacto de su decisión. Y yo sé algo con respecto a ti. Tú y yo no sabemos el impacto tampoco de nuestra decisión de colocar una barrera de protección. Y me anhelo hoy para ti, mi anhelo hoy es que tú tomes esto como un, como un desafío, sí, pero que no lo veas como un regaño, sino como un desafío y que te lo comparto porque te quiero, porque queremos lo mejor para ti, pero que tú puedas decidir, porque no, no medimos el impacto, amigos. No medimos el impacto en nuestras decisiones. Y está ese factor, pero Dios. Mira cómo continúa la historia. Dice, pero Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos. Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad. Entonces, aunque Daniel no estaba enterado, Dios estaba trabajando atrás. Aunque Daniel no lo estaba viendo todavía, Dios estaba trabajando. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que, que se ganó el favor de este hombre. Y entonces Daniel dice, oye, como que le caemos bien a este cuate, ¿no? ¿Tú cómo ves? No, sí, la verdad, sí, mira cómo trata a los demás. A nosotros nos trata súper bien. Oye, no, sí, como que tenemos el favor de este hombre. Entonces, Daniel va con él y le dice, oye, este, mira, la verdad es que nosotros no vamos a comer esa comida y, y, y pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo que cómo le hacemos? Pues no podemos hacer nada, cómanle. No, mira, la verdad es que no podemos comer esto. Échenos la mano, no seas mala onda. No seas malo, échenos la mano. De verdad, no puedo. Mira, Daniel, la verdad es que yo te aprecio les he agarrado simpatía, pero quiero que entiendas algo. Mi vida depende de tu vida. Si, si, yo, si yo no te doy la comida que, que, que está destinada para ti y el rey se da cuenta de que tu rostro, tu, tu, tu físico, estás todo flaquillo, lo que va a ocurrir es que a mí me van a dar cuello. Yo no quiero eso. Entonces, de verdad, no puedo. Por más bien que me caigas, no puedo. Entonces, la realidad es que no sabemos cómo fue que ocurrió, pero sí sabemos que fue Dios que de alguna manera ellos negocian con él. Le dice, mira, hagamos una cosa, ¿qué te parece si nos pones a prueba? Diez días, no te pido más, diez días, prueba con nosotros. Probaron diez días y mira lo que ocurrió, porque es extraordinario. Dice, a estos cuatro jóvenes, Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel... Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de sueños y visiones. ¿Quién fue el que lo hizo? Dios. Dios les dio esta capacidad. Dios honró la decisión de estos muchachos. Dios respaldó su decisión. El hecho que hayan dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí, yo hasta aquí llego. Dios respaldó la decisión de esos jóvenes. Y la historia sigue avanzando y, y de verdad te invito a que lo puedas leer en el libro de Daniel... Mira mira después cómo concluye, dice, el rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Y ese fue el comienzo de una gran aventura, ese fue el comienzo de una aventura de la vida de Daniel donde ese hombre, junto con sus amigos, le dieron forma, le dieron sentido a muchas de las decisiones que se tomaron en el imperio de Babilonia. Y que fue un gran, pero un gran imperio. De hecho, dicen que no ha habido otro imperio como el de Babilonia. Y fue el comienzo, esa decisión de esos jóvenes, fue el comienzo de algo extraordinario, donde tú puedes leer que Daniel estuvo en un foso con leones. Donde puedes leer que esos tres amigos de Daniel estuvieron en un horno de fuego. Y donde, por si fuera poco... Ese hombre, Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, llegó un momento en su vida en que dijo, hey, ¿saben qué? Yo mando a todas las naciones que nadie hable mal del rey y del Dios, de Daniel y sus amigos, porque no hay otro Dios como ese Dios. No existe en la tierra otro Dios como ese. Él pone reyes y quita reyes. Eso lo dijo Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra. Pero todo se debió a una decisión, a la decisión de estos jóvenes. De decir, ¿sabes qué? Yo coloco una barrera de protección. Y el reto para ti para mí es precisamente eso. Que decidamos de una vez por todas, que nos propongamos con todo nuestro corazón y que determinemos hasta aquí, en diferentes áreas de mi vida, yo voy a colocar una barrera de protección. Con respecto a las amistades, esta es mi barrera de protección. Con respecto a la moralidad, esta es mi barrera de protección. Con respecto a mi matrimonio, esta es la barrera de protección. Porque tú y yo sabemos hacia dónde se dirige nuestro matrimonio si no colocamos una barrera. Tú y yo sabemos hacia dónde se dirige la relación con tus hijos y mis hijos si no colocamos una barrera, si seguimos trabajando tantas horas, si seguimos viajando tanto. Tú sabes hacia dónde se encuentran o hacia dónde van tus finanzas si tú sigues manejando el dinero de esa misma manera, si tienes tus prioridades invertidas y primero gastas, y si sobra algo das, y si sobra pues también ahorras, tú sabes hacia dónde va. Y por eso el reto para ti y para mí es ese, coloquemos barreras de protección. Porque en el futuro, así como la vida de Daniel, que él no sabía, yo espero que tú y yo el día de mañana nos demos cuenta de que hubo un momento, un punto crítico, un punto de quiebre donde tú y yo decidimos colocar una barrera de protección y en el futuro veamos y digamos, wow, esa barrera de protección verdaderamente hizo la diferencia en mi vida. Verdaderamente hizo la diferencia en mi vida. Y así como lo hizo para Daniel, que lo pueda hacer para ti. Termino con un, un texto que está en Proverbios. Proverbios 11.3 y dice así. A los justos los guía su integridad. Y mira que no dice los protege, dice los guía, a los que buscan hacer el bien, a los que buscan hacer las cosas correctas, a los que buscan honrar a Dios, los guía, los dirige, su integridad. Mira, tú no sabes, tú y yo muchas veces no sabemos qué es lo que Dios está haciendo atrás del telón de nuestras vidas. Tú y yo no sabemos el impacto de nuestras decisiones pero tú y yo sí podemos darnos cuenta de que si no ponemos una barrera de protección, si decidimos hacer eso, la tensión no va a disminuir, nuestros apetitos no van a ser satisfechos y sí estaremos cada vez más en la orilla. Se debilitará nuestra determinación y será más difícil decir que no. Por eso la invitación para ti y para mí es coloquemos y decidamos de una vez por todas colocar barreras de protección. Así que yo quiero terminar con esto. Yo quiero que hoy, antes de que se termine el día domingo, antes de que se termine el día de hoy, yo quiero que hagas algo. Yo quiero que antes de acostarte, o más al rato, que tú separes un tiempo hoy, que no lo dejes pasar hoy, separes un tiempo donde tú puedas platicar con Dios. Donde tú ores, y quizá tú dices, oye, no, pero yo nunca he orado. No te preocupes, es platicar con Él. Yo quiero que tú platiques con Él. Y que le pidas que te dé sabiduría. Dios, muéstrame en aquellas áreas donde yo tengo que colocar una barrera de protección. Y aunque tú te sientas extraño, aunque digas, oye, como que estoy hablando solo, ¿no? Con el techo de la pared. Aunque tú te sientas extraño, Dios se va a hacer presente ahí. Dios se va a hacer presente y te va a mostrar aquellas áreas donde tú tienes que colocar sí o sí barreras de protección porque te encuentras en un camino peligroso. Hazlo. Platica con Él. Después haz una lista. Quiero que hagas una lista de aquellas cosas o aquellas áreas en tu vida donde necesitas colocar barreras de protección, en tus finanzas, en tu matrimonio, en las amistades, en tu moralidad. Tú sabes cuáles son esas áreas y aquellas que no estés viendo, Dios te las va a mostrar. Y después quiero que tú te comprometas con todo tu corazón y que decidas de una vez por todas, como lo hizo Daniel, y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llego yo. Me podrás rapar, me podrás cambiar las sandalias, me podrás hacer lo que quieras, pero hasta aquí llego yo porque la cultura no nos va a ayudar para nada, nos va a empujar pero Dios tiene algo increíble para ti y para mí yo veo sus vidas y digo Dios tiene un plan increíble con cada uno de nosotros decide hacer eso decide hoy, no importa si estás en secundaria en preparatoria, en universidad no importa si tienes, estás empezando tu carrera profesional o tienes muchos años de experiencia Dios quiere hacer algo increíble contigo y conmigo pero no, nunca lo vamos a ver si no decidimos y determinamos de una vez por todas colocar barreras de protección. Así que la tarea es esa. La tarea es que vayas, platiques con Dios, hagas una lista y te comprometas. Dios va a honrar tu decisión y te va a permitir y colocar en una posición donde vas a influir a esta generación y a las generaciones que vienen detrás de ti. Permíteme orar. Dios, gracias Padre porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos muestras con historias como esta de Daniel que tú te haces presente, Padre, cuando nosotros decidimos honrarte, cuando decidimos colocar barreras de protección en las diferentes áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría para saber identificar y danos el valor y la fuerza para poderlo llevar a cabo. Te amamos y te amo muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.